0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Nachhaltigkeitsziele und deren Monitoring. Viele österreichische Unternehmen berichten schon jetzt darüber regelmäßig. In Zukunft wird diese Berichterstattung stufenweise für alle Unternehmen verpflichtend. In Österreich sind bereits 2000 Unternehmen zum ESG-Management verpflichtet. Die ESG-Prinzipien sind aber nicht nur eine rechtliche Verpflichtung, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung und eine wirtschaftliche Chance, sagen Expertinnen und Experten. Und genau diese haben wir zum heutigen Podcast geladen und wollen mit Ihnen gemeinsam unter die Lupe nehmen, was es mit den ESG-Prinzipien und dem ESG-Management auf sich hat. Moderatorin ist heute FH-Professorin Magister Dr. Martina Ortbauer. Sie ist Studiengangsleiterin des Masters Ökotoxikologie und Umweltmanagement an der FH Technikum Wien sowie Themenverantwortliche für das Seminar ESG-Managerin an der Technikum Wien Academy.
2: Vielen Dank für die Einladung. Wir diskutieren heute mit einer Runde an ausgewiesenen Expertinnen, die sowohl Praxiserfahrung als auch didaktische Erfahrung in der Lehre mitbringen. An meiner Seite begrüße ich heute Frau diplom -Ingenieur Monika Brom vom Umweltbundesamt. Sie ist Sustainability Reporting Board Member der EFRAG und eine langjährige Lehrende in der Nachhaltigkeitsberichterstattung und im Umweltmanagement in unserem Studiengang. Mit dabei ist auch Herr Dr. Josef Baumüller, Experte für finanzielle und nicht finanzielle Berichterstattung von der Wirtschaftsuniversität Wien, arbeitet an der Technischen Universität Wien, Institut für Managementwissenschaften und mit uns diskutiert auch Frau Dr. Susanne Schiedler, Humanökologin und Expertin für Technikfolgeabschätzung im Kompetenzfeld Resilient Energy Systems hier in der FA Technikum Wien. Herzlich willkommen. Danke, dass ihr mit an Bord seid beim ESG
3: Management. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, guten
2: Morgen. Monika, vielleicht starten wir beide. Für unsere Zuhörerinnen, die jetzt nicht so tief im Thema drinnen sind, vielleicht erklärst du uns einmal ganz kurz, worum geht es beim ESG-Management, wie hat sich das ESG-Management in den letzten Jahren entwickelt, bevor wir dann äh, detailliert auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung kommen.
3: Ja, danke für die Anmoderation. Ähm, ja, ESG ist eine der berühmten Abkürzungen, die, glaube ich, in aller Munde sind mittlerweile und E steht für Environment, S für Social und G für Governance. Ich glaube, E und S ist eindeutig, äh, relativ leicht übersetzt ins Deutsche, aber Governance, äh, darunter versteht man eben Unternehmensführung und es geht auch um nachhaltige Unternehmensführung natürlich und ähm, das, das ist jetzt dieser neue Begriff oder eigentlich ein Begriff, der schon relativ lang ähm, in den Medien herumgeistert und auch in der WDR natürlich. Aber jetzt natürlich beginnt er um, um, an Bedeutung zu gewinnen und das Ganze hat sich eigentlich aus dem freiwilligen Bereich entwickelt und ich komme aus dem Umweltmanagementbereich und da hat, haben wir eigentlich mit freiwilligen Systemen jahrelang gearbeitet und jetzt geht es in Richtung Verpflichtung und das ist eben jetzt genau das Neue und deshalb, glaube ich, sitzen wir auch heute alle hier und ähm, reden über die, über diese neuen Verpflichtungen.
2: Nachhaltigkeitsberichterstattung oder nach GAI-Standards unterrichtest du ja bei uns im Studiengang schon länger. Warum denkst du, ist die Nachhaltigkeitsberichterstattung so wichtig und warum ist es gerade jetzt in aller Munde?
3: Ja, es ist im jetzt in aller Munde, weil es verpflichtend wird. Äh, wir, GAI ist ja ein, ein freiwilliger Standard, der von vielen Unternehmen ja schon jahrelang angewendet wird. Aber jetzt eben kommt alles verpflichtend und äh, GAI hat eine lange Tradition und wie gesagt, ich habe es auch immer unterrichtet und die Berichterstattung ist jetzt quasi am neuen Weg in Richtung Verpflichtung und GAI wird weiterhin eine Rolle spielen, aber wir in Europa haben uns eben dazu entschlossen, jetzt eine verpflichtende Berichterstattung einzuführen und deshalb ist das jetzt eben ein, ein, ein so ein wichtiges Thema derzeit.
2: Ja, vielleicht darf ich da gleich dazwischen fragen, ab wann wird denn diese Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet, für wen, welche Richtlinien gibt es dazu zu beachten?
3: Ja, also fußen du das Ganze auf der CSR-Richtlinie und dort sind auch die Bestimmungen definiert, für welche Betriebe und ab wann diese, neuen, diese neue Berichtspflicht gilt. Also anfangen tut das schon nächstes Jahr, also das heißt die großen, die ganz großen Unternehmen, die jetzt schon unter die Non-Financial Reporting Directive fallen, also unter, die, unter das sogenannte Nadiweg, das war die nationale Umsetzung von dieser Richtlinie, die müssen eigentlich nächstes Jahr schon anfangen, ihre Daten und ihre Berichterstattung aufzubauen und dann äh, übernächstes Jahr so sozusagen geht es dann los für, die, für, das, für den großen Bereich der Unternehmen, für die großen Kapitalgesellschaften. Das heißt, die müssen dann 2025 anfangen, ihre Daten zu sammeln und 2026 erstmal berichten. Okay, super. Dann würde ich vorschlagen. Dann geht es so weiter. Vielleicht ganz kurz mit den kleinen Unternehmen auch. Auch die sind ähm, direkt betroffen, vor allem die börsennotierten Unternehmen. Und es wird aber auch einen Berichtsstandard für für nicht börsennotierte kleine Unternehmen, also KMUs geben. Und die sind auch die KMUs sind sozusagen unmittelbar nicht unmittelbar betroffen, aber mittelbar, also das heißt, die sind indirekt betroffen.
2: Darf ich da vielleicht noch nachfragen: Was ist mit Unternehmen, die jetzt einmal nicht äh, verpflichtet sind? Können sich die getrost zurücklehnen oder wie wird es mit denen weitergehen in Zukunft?
3: Naja, wie gesagt, also wir glauben ja, dass eben eigentlich das eine viel größere Auswirkung haben wird auf Unternehmen als vielleicht jetzt nur die gesetzliche ähm, Verpflichtung äh, also definiert, sondern wir glauben, dass das in Wahrheit auch die, den Rest der Unternehmen betreffen wird, weil ja auch die Standards die Wertschöpfungskette mit berücksichtigen und ähm, auch natürlich ähm, die Banken und Versicherungen, vor allem die Banken jetzt schon sehr viele Informationen von den Unternehmen abfragen, wenn es zum Beispiel um eine Kreditvergabe geht oder um andere auch vielleicht schon um eine Kontoeröffnung. Das heißt, die Banken sind derzeit ja auch verpflichtet, gewisse Daten zu reporten. Und diese Daten kommen natürlich auch von den Kunden. Also das heißt, wir glauben, dass, der, dass die Auswirkung viel größer sein wird als nur diese direkte Verpflichtung für gewisse Unternehmen.
2: Ich wort Wertschöpfungskette. Da frage ich doch einmal bei unseren Experten für Finanz und Wirtschaft nach. Josef, was bedeutet diese neuen Vorgaben zur Nachhaltigkeitsberichterstattung operativen Unternehmen? Vielleicht erklärst du uns kurz Sustainable Finance und welche Rolle spielt diese Wertschöpfungskette dabei?
0: Ja, vielen Dank. Also was das operativ bedeutet, in erster Linie geht es halt um sehr, sehr viele Daten, die zu sammeln sind für das Unternehmen in allen Bereichen von ESG, Umwelt, Soziales und Governance. Und um diese Daten zu sammeln, braucht man natürlich auch Stellen, Ressourcen, also Jobprofile sich dafür verantwortlich zeichne um doch entsprechende Prozesse. Und was halt dazu kommt, ist, dass wir nicht nur auf das Unternehmen selbst das Berichtspflichtig ist, uns beschränken, sondern auf die Wertschöpfungskette. Das ist ein Schlüsselbegriff der neuen Regulatorik. Und Wertschöpfungskette bedeutet im Prinzip Lieferanten und Kunden. Man sagt da Cradle to Grave und ein anfängliche Anfängen bis zum letzten Ende, zumindest den Überblick zu haben und vor allem auch dort, wo etwas Relevantes, also sagen da etwas Wesentliches passieren kann, auch dort wirklich Daten einzuholen und diese Daten dann in weiterer Folge auch zu verarbeiten und in die Steuerung zu implementieren. Und da kommen wir dann zur Verhaltensänderung und das ist das große Idee eigentlich hinter der Regulatorik und das führt uns zu Sustainable Finance. Das ist eigentlich so das Grundnarrativ der jetzigen Transformation in der Europäischen Union, das geht in der jetzigen Form wohl auf Paris 2015 zurück. Und die Idee ist, halt, die Welt nicht mit dem kategorischen Imperativ zu retten. Der hat leider 220 Jahre nicht den besten Track Record, sondern mit Kapitalströmen. Also dass wir versuchen, Unternehmen zu motivieren, nachhaltig zu agieren, indem es finanzielle Belohnungen gibt. Vor allem durch die Finanzierung, Eigenkapitalfinanzierung, Femkapitalfinanzierung. Und Unternehmen, die da nicht mit können oder nicht mit wollen, umgekehrt auch Nachteile haben. Also ein, eigentlich ein sehr finanziell orientierter Zugang, der aber jetzt schon sehr viel verändert hat in den letzten Jahren. Also vielleicht auch besonders wirksam ist deswegen.
2: Wir hätten da eine Frage, was passiert, wenn ein Unternehmen sich nicht vorbereitet, gibt es dann irgendwelche Sanktionen oder wer prüft oder wer stellt fest, ob sich ein Unternehmen gut vorbereitet hat, ob es die Richtlinien einhält, wie ist da die Vorgehensweise?
0: Ja, Ich weiß, haben so in Österreich den Hang zu ja, ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon oder sitzen wir es aus oder, oder geht auch irgendwie wieder vorbei. Es ist durchaus nee, menschlich nachvollziehbar, aber nicht die beste Empfehlung, weil das Grundmotiv ist eigentlich... Ähm, ja, die finanzielle Berichterstattung, also Bilanz und G V, wie wir sie schon kennen, seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten und die Nachhaltigkeitsberichterstattung auf Augenhöhe zu behandeln. Und ich wollte jetzt nur quasi die Frage stellen, würde man sich trauen, eine Bilanz ohne Umlaufvermögen zu veröffentlichen, weil das irgendwie ich weiß nicht so komisch heißt oder das mag man nicht oder das schaut nicht gut aus? Wohl nicht. Und jetzt wird dieses Thema der Sanktionen, der Strafen noch in Österreich ähm, geregelt. Das muss quasi in den Mitgliedstaaten geregelt werden. Aber es zeichnet sich klar ab, dass es zu hohen Geldstrafen geht, bis hin zu Freiheitsstrafen im Extremfall, wenn man hier vor allem auch vorsätzlich etwas verschleiert, unterschlägt, nicht berichtet, falsch darstellt. Also hier gibt es dann doch ähm, einen großen Druck, das Ganze entsprechend ernst zu nehmen. Und wer das Ganze prüft, das kann natürlich bis zu Aufsichtsbehörden gehen von börsennotierten Unternehmen, aber vor allem... Abschlussprüfer, also Wirtschaftsprüfer, spielen eine große Rolle. Es steht aber auch im Raum, dass für andere Berufsgruppen, das könnte jetzt ein Quality der ein TÜV sein, eben als Umweltprüfer auch das Berufsfeld quasi zuzulassen für die Prüfung. Auf jeden Fall gibt es eine Pflichtprüfung für alle berichtspflichtigen Unternehmen durch eine der genannten Berufsgruppen.
2: Jetzt hast du von wirklich von finanziellen Strafen bis zu Gerichtsstrafen gesprochen, Erfordert Nachhaltigkeitsberichterstattung dann sozusagen neue Kompetenzen im Team? Sollen diese Kompetenzen aufgeteilt werden? Wer ist dann im Unternehmen verantwortlich? Wie geht man als Unternehmen da am besten äh, an die Sache heran?
0: Ja, na gut, das Thema Nachhaltigkeit per se ist schon mal ein sehr, sehr breites. Es, es, es gibt ja nicht den oder die Nachhaltigkeitsexpertin, weil wir haben ja Umweltthemen, wir haben Sozialthemen, wir haben sehr viele rechtliche Themen im Umfeld mit Governance. Das kann ja auch seltenst eine Person alleine überblicken, in allen wesentlichen Aspekten. Also es gibt schon immer eine gewisse Vielfalt, was jetzt neu dazukommt, ist auch diese rechtliche Dimension im Sinne von Berichtsstandards und, und spezifische Compliance-Vorgaben, aus Sustainable Finance, also es geht ja schon um eine interdisziplinäre Herangehensweise, also nötige Kompetenzen, die meistens halt in mehreren Köpfen, vielleicht auch teilweise in externen Köpfen vorhanden sind, zu bündeln und zu strukturieren und da einen Prozess aufzusetzen, der denke ich alle Unternehmensbereiche bis zu forschen und aufsichtsrat darauf dann einbindet und entsprechend ja, zusammenarbeiten lässt. Und das Problem ist halt, dass natürlich, die Regeln, über die wir reden und die da jetzt der große Treiber sind, vor allem die Berichtstandards eigentlich erst seit ein paar Monaten da sind. Also es gibt auch da noch keine Experten und keine Menschen mit zehnjähriger Berufserfahrung und wir jetzt auch alle in einer Lernphase sind, aber die Monika schon gesagt hat, viel Zeit ist ja nicht mehr. Also, eigentlich mit irgendwo mit ersten, ersten 24 sollten schon die Systeme scharf geschalten sein. Und dann gibt es ein Jahr des Datensammels und dann die ersten Berichte. Also, es ist eine spannende Zeit, die vor allem eine entsprechende Priorisierung erfordert und dass man hier auch mit den notwendigen Investments und notwendigen Unterstützung hier Teams aufbaut, Strukturen schafft. Und das zielgerichtet vom Aufsichtsrat abwärts ausrichtet an den neuen regulatorischen Vorgaben.
2: Josef, jetzt haben wir uns sehr viel über rechtliche Verpflichtungen im Unternehmen unterhalten. Äh, wichtig bei dem Thema ist natürlich auch die gesellschaftliche Verantwortung. Wir tragen Verantwortung in Bezug auf die Umweltauswirkungen. Äh, Susanne, wir als ja, gelernte Ökologinnen, wir beschäftigen uns natürlich auch mit den sozialen und ökologischen äh, Seiten des Themas. Ähm, deiner Meinung nach, wie wäre da die richtige Herangehensweise?
4: Also danke für die Frage. Aus der Technikfolgenabschätzung ist uns aus der Praxis schon ganz klar, dass wir scha immer schauen müssen, dass wir die Leute mitnehmen. Das heißt, man kann alle möglichen Regulatorien schaffen, aber wenn man die Menschen nicht mitnimmt, äh, indem man ihnen auch zeigt, man berücksichtigt ihre ihre Blickwinkel und ihre Bedürfnisse, dann klappt es einfach nicht so gut, ja vor allem wenn die Zeit so kurz ist, das heißt, wenn ich jahrelang Vorlaufzeit habe und Druck aufbauen kann und was weiß ich, was alles, dann geht, geht alles Mögliche. Aber wenn man wirklich äh, hergeht und sagt, ich muss jetzt innerhalb von zwei Monaten die Leut, den Leuten klar machen, den Betroffenen, sie müssen das ausarbeiten, dann wird es hier immer wieder am Weg Verlierer geben. Von allen gesetzlichen Regelungen gibt es auch immer Verlierer. Und die rechtzeitig zu identifizieren und ins Boot zu holen mit Angeboten oder was auch immer, ist vermutlich die bessere Lösung, als im Nachhinein einfach nur die Strafe aufzusetzen. Und das wird jetzt schwierig mit, dem, mit der kurzen Zeit. Das ist die eine Seite. Ich denke auch, dass die, dass die, die Unternehmen schon seit einiger Zeit ihre soziale Verantwortung auch im Rahmen von GAI und allen möglichen anderen Standards äh, versucht haben wahrzunehmen oder zumindest zu kommunizieren, dass sie sie wahrnehmen. Wir jetzt von der Umwelt und von der Nachhaltigkeit, Seite, ich arbeite seit Jahren in interdisziplinären Teams, das ist gar nicht so einfach, das klingt immer nur so leicht, aber das ist nicht ganz so einfach, wie sich es darstellt. Sehr viel Reden notwendig, sehr viel Diskussionen notwendig. Ich glaube schon, diese Andeutung, die da gerade gefallen ist, dass es gut wäre, wenn jemand von der Umweltseite auch in der Überprüfungskommission drin wäre, das halte ich für ganz wichtig, weil sonst sind wir wieder dort, wo nur überprüft wird, ob irgendwelche Gesetze eingehalten werden, aber nicht, wie der Effekt draußen ist. Ja, Also jetzt als Ökologin, als Systemwissenschaftlerin ist mir immer wichtig, wie es wie der Effekt ist. Gar nicht so, ob es effizient ist, sondern ob es effektiv ist und ob es im System einen positiven Effekt hat. Wir warten seit vielen Jahren, gell Martina, auf etwas, was vielleicht dann doch die ganze Lieferkette und die ganzen Ökosysteme mit berücksichtigt. Wobei wir werden sehen, wie scharf das dann geschossen wird. Das ist ja noch nicht ganz raus. Prinzipiell glaube ich, dass es dass alles, was auch mit finanziellen äh, Fragen verbunden ist eher funktioniert als intrinsische äh, Motivation zu erwarten von Menschen ja, also wir warten seit seit ich mich erinnern kann seit ich in der Umwelt in, in der Umweltforschung arbeite ist immer die Frage ist immer die Diskussion wir informieren die Menschen und dann funktioniert das schon so ist es leider nicht und die diese Motivation dass die Menschen von sich aus hergehen und sagen wir machen jetzt alles gut Wobei, und das ist der Nebensatz, ja auch nie immer ganz klar ist, was jetzt das Gute ist und was das Nicht-so-Gute ist. Ähm, auf das zu warten, glaube ich, haben wir im Augenblick definitiv keine Zeit mehr.
2: Danke Susanne. Es gibt im März an der Technikum Academy ein neues Seminar zum ESG-Management. Eben genau für diese Personen, die im Unternehmen zuständig sind für Nachhaltigkeitsberichterstattung, Umweltmanagement und es soll auch eine Chance sein für unsere FA-Technikum Studierenden, sich weiter in diesem Thema vorzubilden. Was sollen äh, die Leute dann können, die dieses äh, ESG-Seminar besucht haben und was wird der Benefit direkt für das Unternehmen sein?
4: Ja Susanne, wenn du möchtest. Also mein Wunsch wäre, dass sie neben den rechtlichen Rahmenbedingungen auch erfahren, wozu das Ganze dient. Ja, das heißt, so Basics, was bedeuten gesellschaftliche Zusammenhänge, was bedeuten ökologische Zusammenhänge, damit man auf das aufgesetzt auch versteht, warum das, was wir da tun, notwendig ist. Das wäre für mich wichtig.
2: Josef, Monika, aus eurer Sicht?
3: Ja, also vor allem die Basics der Berichterstattung, also das heißt, welche, was sind eigentlich, was ist gefordert von den von den europäischen Standards jetzt her, also das glaube ich ist schon auch wichtig und dann natürlich auch, weil ich glaube, man kann sich nur dann verbessern, wenn, wenn man eine gute Datengrundlage hat und ich glaube, es ist auch wichtig, den Leuten auch hier da die Instrumente in die Hand zu geben, also das heißt, dass sie auch dann wirklich wissen, wie kann man CO2-Emissionen bilanzieren, was gibt es für Bilanzierungsmethoden, was brauche ich eigentlich im Unternehmen, die... Ich meine, es sind ja auch Scope 3 missionen zum Beispiel gefragt. Das ist schon etwas, was, glaube ich, schon die meisten Unternehmen noch nicht äh, quantifiziert haben. Das heißt, auch da die Grundlagen einfach den Unternehmen zu geben. Ja? Also das heißt, teilweise sind ja wirklich die Reporting-Anforderungen schon relativ hoch. Und ich glaube, das ist wichtig, dass sie da eine seriöse Grundlage bekommen und auch wissen, wie sie es dann angehen können. Ja. Also im ersten Jahr wird man natürlich vor allem mit, der, mit dem Datenmanagement und mit der Datengenerierung zu tun haben und auch, wie der Josef schon richtig gesagt hat, einmal die Teams aufsetzen, wer dann überhaupt wofür verantwortlich ist. Ja. Und man braucht aber natürlich auch das Wissen, wie kommt man zu den Daten und äh, die meisten Daten werden ja nicht gemessen sein, sondern die sind dann zu erheben oder zu quantifizieren.
0: Ja, und wie so oft natürlich jede Herausforderung auch eine Chance. Also wir haben da diese, diese ganz große Notwendigkeit äh, zur Veränderung. Wir haben ganz neue Regeln. Es gibt da eigentlich noch niemanden, der da wirklich alles überblickt und angewandt hat und alles ins letzte Detail durchleuchtet hat. Und es gibt auch ganz viele Unternehmen, die jetzt unter diese Vorgaben fallen. Und Das ist sicher auch für junge Menschen eine große Chance, da quasi auch sehr schnell quasi auf der Höhe, des, des Spiels zu sein und dann auch sich tolle Möglichkeiten zu eröffnen, berufliche, also die Nachfrage ist gewaltig und es ist ein Job im Berufsfeld, vielleicht jetzt nicht nur der finanzielle Verdienst im Vordergrund steht, sondern wo man auch etwas tun kann, zu etwas beitragen kann, was einen wirklichen Impact hat. Ich meine, wir reden ja um nichts weniger als die Rettung der Welt und auch irgendwo dann in einer Welt leben zu können, wo man sich im Sommer austrauen kann bei den Temperaturen, ohne vom Hitzeschlag oder von Sonstigen getroffen zu werden. Und ich finde das auch sehr... Sehr schön und sehr wichtig und etwas, wo ich auch selber meine Beiträge leiste und auch letztlich Programme wie das unsere versuchen, auch hier einen Baustein zu liefern und damit auch Türen zu öffnen für alle Beteiligten.
2: Danke, Josef, Monika, Susanne. Vielen herzlichen Dank für eure Einschätzung, für eure Expertise. Wir freuen uns auf ein spannendes ESG-Seminar. startet ab März 2024 und wir bedanken uns sehr für die Einladung zu diesem Gespräch. Vielen Dank.
4: Ja, danke schön.
3: Danke. Ja, danke auch für die Möglichkeit, hier präsentieren zu dürfen. Danke.
0: Technikum Podcast: Menschen, Themen, Hintergründe rund um die
2: Fachhochschule Technikum Wien. Dieser Podcast wurde produziert von Radio Technikum.